0: שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
1: 60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט,
0: שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy.
1: In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And,
0: uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: כרק מספר 37 של השור והדוב, פודקאסט הפיננסים ושוק ההון, מבית הול אין, הבית של הפודקאסטים. אני גת מגידו, אני היום שותפה מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פינס הקפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, והיום נמצא איתי אורח שמאוד קשור למה שקורה בתקופה האחרונה במדינתנו. בגוד, במה שקשור לחוב ופיננסים, ואיגרות חוב ממשלתיות, מיד תבינו. זהו ארז גולן, אהלן ארז.
0: שלום, שלום למאזינים. תתקרב, תתקרב. בסדר, אוקיי. שלום למאזינים, שלום לכולם.
1: אז ארז גולן, היום הוא, אני אציג אותך ברשותך, מנהל הנפקות החוב הממשלתי במשרד האוצר. אנחנו... נדבר היום הרבה על התפקיד ועל, ועל הנושא הזה. אני אספר ברשותך קצת על דברים שעשית קודם. אז בהברכה היית מנהל הברוקראז' של בנק דיסקונט, ולפני זה גם ניהלת את חדר המסחר של תעודות הסל בפסגות, שם גם הכרנו. נכון. <אז>, אז יש מאחוריך קריירה עשירה, וכמה שנים אתה במשרד האוצר?
0: במשרד האוצר תשע שנים.
1: וואו, זמן עובר ככה <אז> 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 צ'יק צ'אק.
0: חתיכת ב... פזם. חתיכת פזם, ובכלל בשוק ההון, זה פזם ש... טוב, נדבר על זה עוד מעט. כן. על ההשפעות.
1: אז האמת ששבוע שעבר הקלטתי פרק, ובין היתר הדברים שעלו, זה דברים שאקטואליים על סדר היום הפיננסי שלנו, על הגיוסים הממשלתיים ועל הורדת הדירוג, ו... וכל הזמן יש פה שיח מן הסתם על הריבית ובנק ישראל, אז אנחנו ננסה קצת... לפתוח את הדלת למאזינים ולתת קצת יותר אינסייט על, ה, על, על הנושא הזה, גם על איך אתם במשרד האוצר רואים את זה, אבל בעיקר על ההתמודדות ומה זה בכלל אומר, בסוף אנחנו, אני, אני אומרת אנחנו בשם, בין אם זה מוסדיים או מנהלי השקעות בישראל, אבל בסוף מאחורי זה עומד גם ציבור. קונים אגרות חוב ממשלתיות ובעצם מלווים למדינה, אבל מה קורה סביב זה? ומצד, וזה קורה בצד אחד, ובצד השני שומעים על כותרות על הגירעון ועל יחס החוב תוצר וכל מיני מושגים פונדמנטליים שקשורים בכלכלת ישראל. חלקם מטרידים, חלקם הם הדיילי שלנו, אז על זה אנחנו הולכים לדבר היום, זה ככה ב... בתקציר. אבל אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות כדי לצאת לדרך, זה קצת שתסביר לנו מה זה בכלל יחידת
0: החוב הממשלתי. אוקיי, okay, אז כמו שאמרת מקודם, דרך אגב, זה חשוב להבין, כל אחד מאיתנו מחזיק אגרות חוב של ממשלת ישראל, גם אם הוא יודע וגם אם הוא לא יודע, בכל מיני תצורות שונות, אם זה בפנסיה, בניהול תיקים, גם בצורה עצמאית אפשר כמובן. ואנחנו ביחידת החוב עושים בעצם הרבה דברים, אבל החלק הארי של העשייה שלנו הוא בעצם מימון הגירעון הממשלתי. עכשיו, הגירעון הממשלתי, מדברים על זה הרבה בזמן האחרון, לפעמים זה נשמע משהו שהוא שלילי. צריך להבין שהגירעון הוא לא תוצר לוואי, אלא תוצאה מכוונת. ואם ניקח את זה לדוגמה למשק הבית, זה בעצם כמו לקיחת משכנתה. עצם לקיחת משכנתה זה בעצם... חוב של משק הבית, אבל זה נועד כדי שירכשו בית גדול יותר, נוח יותר וכולי, ובעצם זה עניין של מינוף. כשהמדינה, ואנחנו ביחידת החוב בעצם מחליטים, זה מה יהיה גובה הגירעון, שהוא הגובה האופטימלי מבחינתנו, כלומר, רמת מינוף כזאת שהיא עדיין בריאה למשק, ולכן כשאומרים גירעון זה לאו דווקא משהו שהוא שלילי, כי לפעמים אנחנו נתקלים בזה, אנשים משווים את זה למינוס בחשבון הבנק של המשפחה, וזה לא בדיוק אותו דבר.
1: אומרת, רוצה למנף. את הפעילות הכלכלית ולהשתמש בחוב. ובסוף, כמו גם עסקים, הרבה פעמים אנשים יש להם איזה רתיעה מחוב, זו נקודה מאוד נכונה. וגם בהקשר של, של המגזר העסקי, בסוף המגזר העסקי, לטוב ולרע פרט, פרטי וציבורי מתממן בחוב, אבל הנקודה היא שלהתממן בחוב זה דבר שהוא חיובי, הוא בעצם יכול לקדם עסק, לממן צמיחה, הוא פשוט צריך להיות במינונים הנכונים.
0: הנכונים בדיוק, זה אומר שמינוף זה דבר טוב. העניין הוא למנף את עצמך מרמה שתוכל להחזיר את החוב. Okay. אחרת, אתה כבר בבעיה אחרת, ואנחנו כמובן, חלק מהעבודה היא להבין מהי הנקודה הזאת, ולהתכונן אה, ברמת אה, גיוס החוב וכולי, לה, להגיע לאותם אחוזים שאנחנו מגדירים כגירעון אה, בריא. כמובן שהרבה פעמים קורה שהשוק משתנה, אנחנו עכשיו, בזמנים האלה, רואים את זה בצורה מאוד ברורה, שהדברים אה, לא בדיוק מה שתכננו, ולכן הגירעון יכול להשתנות. בוא נגיד שאני ב-15 שנים האחרונות חוויתי שלושה משברים של פעם ב-100 שנה. ככה שאפשר להבין שהדברים מאוד דינמיים, זה לא כמו פעם, בכלל כל התיאוריה של ברבור שחור אפשר להגיד שצריך קצת לשנות אותה, כנראה שמדובר בלהקה. כן. אז, אז בהקשר הזה, עוד פעם, יחידת החוב עושה הרבה דברים, אז נדבר קצת על הראי... כל מה שקשור במימון הגירעון. אנחנו יושבים תחת החשב הכללי. אוקיי. Okay. והעשייה עצמה שאנחנו אומרים גיוס חוב לצורך מימון גירעון זה בעצם מכירת אג"ח. זאת אומרת, מכירת אג"ח זה אג"ח ממשלתי. האג"ח הממשלתי מחולק לכל מיני סוגים, זה אג"ח צמוד, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח שקלי. אנחנו עושים את זה גם בארץ וגם בחו"ל. בזמן האחרון שמעו על קצת גיוסים שאנחנו עושים בחו"ל, זה בעיקר בדולר. כלומר, יש מגוון של מוצרים שאנחנו מתעסקים איתם. עיקר העשייה הוא בחוב המקומי. זאת אומרת, עיקר ההנפקות הן בחוב הממשלתי, הן חוב ממשלתי מקומי.
1: שקלי בעצם, נקוב שקל. בין אם הוא צמוד <laughs> או ריבית משתנה. אבל... נקוב
0: שקל, כשאנחנו בעצם פועלים בשני מישורים, האחד הוא מישור אסטרטגי במובן של מה אסטרטגיית ניהול החוב. כשאני אומר אסטרטגיה, זה אומר במובן של 30 שנה קדימה. אנחנו מחליטים איזה אחוז מהחוב יהיה שקלי, צמוד או משתנה, זה בהתאם לתמהיל חוב אופטימלי שאנחנו בונים. וזה קשור לניהול סיכונים וליכולות שלנו, ולאיפה אנחנו חושבים שיהיה גם אה, אה, נוח יותר להנפיק.
1: אתה אבל... מדבר ועולות לי שתי שאלות. אחת, מדינת ישראל, שנייה רגע, אני עושה זום אאוט לגמרי מהדברים שמטרידים אותנו בארבעה חודשים האחרונים. מדינת ישראל, דווקא בגלל שאתה מזכיר את העובדה המאוד חשובה הזאת, שאתם מסתכלים כל הזמן 30 שנה קדימה, אתם פחות, ברור שאתם חיים את היום יום, אבל ההחלטות שלכם בסוף נגזרות. ממבט מאוד אסטרטגי. שנים היו פה, לפני הרבה מאוד שנים, כשאתה ואני היינו ילדים, הייתה פה היפר אינפלציה. ובעצם אם מסתכלים על השוק הישראלי, על האופי שלו, לעומת השוק האמריקאי למשל, אג"ח צמודות זה משהו שהוא מאוד מאוד תופס בישראל, עדיין, והוא חלק מאוד מאוד אה, דומיננטי, גדול, בתיק החוב בסוף אה, של המוסדים, והתיאבון אליו הולך וממשיך, גם בשוק הקונצרני יש... הרבה יותר חוב צמוד, ובארה״ב למשל, כאילו, יש אג"ח צמודות, אבל זה ממש לא הכלל, זה ממש השוליים של שוק החוב. המגמה הזו, מבחינתכם, תישאר ככה forever?
0: אז קודם כל מה שקורה היום בעולם זה קצת הם גילו את העניין של החוב הצמוד וקצת הולכים יותר לכיוון הזה.
1: שמה שגורם לזה זה בעצם זה שפתאום נהייתה אינפלציה.
0: יפה, כלומר זה משהו שבארץ זה היה מאז המשבר, ההיפר אינפלציה שהייתה פה בשנות ה-80 וכולי, זה נורא, כולם רצו צמוד, צריך להגן על עצמם, וזה היה המוצר היותר מבוקש. אז כמו שאמרתי, בעולם יותר מגלים את זה, אבל אצלנו, נכון להיום 50% מהחוב הוא צמוד. כשאנחנו אומרים חוב, החוב הוא סדר גודל של 1.1 טריליון שקל, אבל כשאני אומר אסטרטגיה, אז אנחנו מתכננים להפחית את זה. אחת הסיבות שאנחנו רוצים להפחית את זה, בגלל שקשה יותר לנהל חוב צמוד, והסיבה הפשוטה שאני לא יודע בסופו של דבר כמה אני אצטרך לשלם. אם, אם, אם נדבר בצורה פשוטה...
1: כן, נתת את ההשוואה של המשכנתה, בסוף אנשים הייתה אינפלציה, פתאום הרכיב הצמוד התנפח, או ריבית פריים, פתאום הריבית פריים התנפח, וכשאתה יודע שאתה מממן משהו בריבית קבועה, שקלית, אתה יודע בדיוק מה, מי הקלה, ואיך,
0: בדיוק, זה מתחיל ואיפה זה הוודאות הזאת היא גם היכולת שלי להבין איך לנתב את התקציבים. כלומר, אנחנו, מתפקידנו לא לנתב תקציבים, כן? אבל כשיש, כשאני יודע כמה התשלומים אני צריך לתת בריבית, בהצמדה וכולי, אז אני יודע גם כמה נשאר כסף לשאר הפרמטרים. אז הרעיון הוא לצמצם את הרכיב הצמוד. באופן פסיבי, בגלל שלא מזמן הייתה רפורמה באג"ח מיועדות, שהן צמודות, ואנחנו לא ננפיק יותר אג"ח מיועדות, אז באופן פסיבי זה ילך ויקטן, בעיקר החל משנת 2028, אבל גם באופן שוטף אנחנו מנפיקים, אם נעשה את זה ממעוף הציפור, זה בערך 60 אחוז שקלי ו-30 אחוז צמוד, השאר באיגרת משתנה.
1: אוקיי, okay. הדבר השני okay. רגע שעלה okay. לי תוך כדי זה שדיברת, ואנחנו כבר נחזור גם לעניין של המיועדות, כי הוא מעניין אותי מאוד, זה בעצם העובדה שאתה ואני עוד מעט 20 שנה בשוק, ו... לפני, אני חושבת, אל תתפסו אותי בדיוק, פחות או יותר עשור, מדינת ישראל הנפיקה לראשונה אג"ח לשלושים שנה. פסט פורוורד היום זה הסדרות של השלושים שנה, הן סדרות סופר שכירות, זרים, מקומיים, כאילו הדבר הכי, אנחנו בפינס הקפיטל, זה כאילו מבחינתנו הגרעינים, אתה רוצה להעריך מחם, אתה פשוט קונה איזה שניים שלושה אחוז בארוך ומקבל תשואה יותר גבוהה ומחם, וזה זה, זה כאילו היום נראה דבר טריוויאלי, אז בסך הכל עשר שנים, זה לא היה כזה. איך החוויה? אתה סך הכל היית בתוך התהליך אז הזה. אז
0: זהו. כשאת אומרת לא טריוויאלי, זה להמאיץ במה שזה היה. זה היה פחד. פחד אלוהים. מי, קודם כל, מי יקנה את זה? ומי הולך בכלל לשלושים שנה? והטווחים האלה, הם היו נראים לא הגיוניים. והשוק, היום כשאומרים אג"ח מדברים על שלושים שנה, בזמנו כן, אג"ח ארוך עשר. עשר שנים. בדיוק, נכון. עשר שנים. ולכן זה לא היה טריוויאלי בכלל, והיה לנו הרבה מאוד ישיבות וחשיבה, האם בכלל לעשות את זה. וגם כשעשינו כי אם זה לא מצליח, אז זה נראה לא טוב, וזה כמובן פוגע בנו. הלכנו על זה. עם הזמן, תראי, גם הביקוש לאג"ח בשלושים שנה, הוא משתנה מאוד בהתאם לרמת הריביות בשוק, רמת התלילות של העקום. ובעצם הייתה תקופה שהריביות נמוכות, אז הלכו כמה שיותר גבוה, כדי לקבל את האקסטרה התשואה הזאת. היום, בשנתיים האחרונות כמובן הריבית עלתה, וזה כבר פחות. כלומר, בטח שהעקום היה הפוך, אז זה אפילו יכול להיות עדיף מבחינת תשואה אג"ח קצרה. <אז> אבל בזמנו ה הלכו לשם האמיצים יותר, ואלה שחיפשו את התשואה, יש כמה בתי השקעות שהיו אמיצים יותר מאחרים, ועשו שם בהחלט תשואות מכובדות.
1: היופי אז... בזה, אבל שהעקום פתאום הת... אשכרה התארך, זה שאפשר באמת לראות פרמיה סיכון. נכון. צריך גם להסביר ש... זה, ש, זה שזה לא היה דבר טריוויאלי, כמו שאתה אומר בלשון המעטה, שקשקתם לפני שעשיתם את המהלך הזה, זה גם מצד אחד נותן, זו תעודת חוסן מאוד גדולה על זה שבסוף גם משקיעים זרים, בוודאי מקומיים, נמצאים במקום הזה וכן רואים אופק של 30 שנה ומוכנים לתת חוב למדינת ישראל ל-30 שנה, זה פעם אחת. ופעם שנייה זה באמת מייצר איזושהי יעילות. מאוד גדולה מבחינת השוק כדי באמת לראות איך נראית פרמיית סיכון ובאמת מה שאנחנו רואים זה שהפרמיית סיכון היום היא הייתה אמנם כבר יותר גבוהה אבל כן רואים תלילות בשלושים שנה וצריך רק להסביר שרואים תלילות הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו אה, כאילו לנו נורא מובן מאליו זאת בעצם מפה אפשר אם אתה משווה את השלושים שנה של ישראל השלושים שנה של ארצות הברית ושל גרמניה או של סינגפור אתה יכול מזה עם המשקיעים איך הם מתמחרים בעצם, של מדינת ישראל, דווקא בגלל האופק האסטרטגי.
0: אז, אז זה בהחלט נכון, בטח אם האיגרת הופכת להיות שכירה ורלוונטית, ולא נזיל, נזילות אפסית. מה גם שאנחנו ממשיכים, כמובן, להנפיק בדרכים האלה, ואז הקום הופך להיות גם צפוף יותר, זה לא איגרת אחת 30 שנה וזהו, אלא יש עוד כמה וכמה בדרך. אני יכול להגיד שגם בקורונה, למשל, שהיה לנו צרכי גיוס גבוהים, ועוד מעט נדבר גם על צרכי גיוס היום, הנפקנו גם איגרת ל-20 שנה. עכשיו, אבל צורכי הגיוס היו כאלה שהיינו צריכים לפתוח עוד נקודה, אז גם 20 שנה שיצרה איזשהו גישור בין ה-10 ל-30 אה, עוזרת לנו. עוד בנקודה הזאת, אנחנו גייסנו גם ל-100 שנה בזמן הקורונה, וזה מסביר את בעצם מה שאמרת מקודם, שאנחנו, זה לא המטרה העיקרית, אבל זה בא ואמר כלפי חוץ, רבותיי, אנחנו פה... להישאר. איר פור סטי. כן. וזה, ברגע שההנפקה כזאת מצליחה, זה משדר המון חוסן לשווקים, וזה משפר את היכולת שלנו לגייס כסף, ובטח שבמחירים רלוונטיים. אני רוצה לחזור רגע, דיברנו על אסטרטגיה, אז יש לנו אסטרטגיה באמת ארוכת טווח של 30 שנה וכולי, אבל בפועל רוב היום שלי הוא בעצם בטקטיקה. כלומר, ברמה הטקטית גיוס חוב, וזה אומר ברמה היומית. אנחנו ברמה היומית כמובן עוקבים אחרי השווקים בארץ ובעולם, ואם זה תלילות, ואם זה העקומים וציפיות אינפלציה וריבית, ובהתאם לזה אנחנו בעצם בונים תמעיל הנפקות שהוא חודשי. אגב, אני מניח שחלק מהמאזינים מכירים, אבל מי שלא, בכל יום רביעי האחרון בחודש מתפרסם תחזית גיוס החוב השכיר, רושמים בגוגל, פשוט זה מופיע, טבלה ברורה שמסבירה בכל שבוע איזה איגרת מנפיקים ואיזה כמויות, ואני אדבר קצת מה זה אומר מנפיקים ואיזה סוגי הנפקות יש, אבל ברמה הטקטית אנחנו עושים התאמות. זאת אומרת שגם אם אמרתי שאני רוצה להנפיק פחות צמוד, זה לא אומר שהחודש הזה לא הנפקנו הרבה יותר צמוד דווקא. וזה תלוי בהרבה מאוד גורמים, אחד מהם, הגורם המשמעותי, זה ביקוש. אנחנו תמיד נחפש לפגוש את הביקוש. ברגע שאנחנו בוקשים ביקוש, א', אנחנו מקטינים את הסיכון של אי-סגירת הנפקה, מה ש... בהגדרה זה אומר שביקשנו להנפיק 500 מיליון, והגיע ביקוש קטן יותר, שיש לזה השפעה שלילית, לא במובן של גייסנו פחות כסף ממה שרצינו, אבל במובן של מה זה אומר. בטח שמול השווקים בחו"ל, כי בעצם משקיע מחו"ל שרואה כזה דבר, הוא יכול להגיד, אפילו המוסדים בארץ לא מאמינים שהם יחזירו את הכסף. לא משנה שזה יכול להיות גם מסיבות טכניות, כי, כי אני לא יודע מה היה חג או הפסקת חשמל.
1: כן, זה, ו... זה ו... דברים שאתם מסתכלים עליהם כדי לא להגיע לפינה הזאת יפה. בעצם. <coughs> אנחנו
0: מחפשים לראות שאנחנו מנפיקים, <coughs> א', בהתאם לביקוש, וכמובן, בהתאם לאינטרסים שלנו. חוץ מזה שאנחנו בונים את תמהיל החוף, שמבחינתנו הוא, הוא, הוא אופטימלי. סתם דוגמה, אנחנו יכולים לזהות שכרגע יש ביקוש בחלק הקצר השקלי, אנחנו ננפיק יותר בקצר השקלי. אתם מזהים
1: את זה מהשוק? אתם מתקשרים למוסדים לשאול אותם מה מעניין אותם, איפה הם היו רוצים לגדול?
0: אז, אז זה גם וגם, אנחנו בקשר כל הזמן עם המוסדיים, אנחנו כל הזמן צריכים להבין איפה הביקוש ואיפה נקודות התורפה שלנו. אפשר להגיד שבאופן כללי, ככלל אצבע, אם זה שקלי וקצר, נוח יותר להנפיק שם. אם ניקח לדוגמת ההנפקות האחרונות, יש מעבר לאג"ח 3, 5, 10 וכולי, יש מה שנקרא ממק"צ, איגרת מאוד קצרה, בהשוואה אפשר להגיד שזה כמו מכ"ם, איגרת לעשרה חודשים, זירו קופון, ושם הרבה יותר קל להנפיק. אנחנו גם מנפיקים בערך מיליארד 250 פר הנפקה, לעומת 500 באיגרת אחרת. אז על פניו השאלה היא, אז למה לא להנפיק שם הכל? כלומר, איזה סיבה יש לי לא להנפיק אם אני ננפיק שם יחסית בקלות, בלי סיכון, ואני יש לך תשוב. תשובה? מה התשובה? <laughs> יש לי,
1: אני יכולה להגיד לך מה התשובה.
0: <laughs> אז... קודם
1: כל, הרגע אמרת שאתה מנהל את החוב אסטרטגית. <laughs> גם חברה, אני כל הזמן משווה את זה לחברה עסקית. גם חברה עסקית, אם היא תתממן בכל החוב שלה עכשיו לשנה, יכול להיות ששנה הבאה כשהיא תבוא לגייס, לא יהיו, יהיו תנאים כל כך נוחים, אבל לא תהיה לה ברירה והיא תהיה בלחץ. העיקרון הוא לפזר את זה ולעשות את זה מדורג. קורקטו מונדו,
0: כן. השורה התחתונה היא, בסופו של דבר אנחנו באמת יכולים לגייס, דרך אגב, בעבר באופן, עוד פעם, ככלל אצבעי אפשר להגיד שגיוס קצר הוא זול יותר, זה לא בהכרח נכון היום. נכון. אבל הסיבה העיקרית היא, במיוחד, הדוגמה עכשיו היא דוגמה טובה, אנחנו כרגע בסוג של משבר. אנחנו לא יודעים מתי הוא ייגמר, או מתי נפסיק, הצרכים שלנו יפסיקו לגדול וכולי. אם אני מגייס, לא משנה איזה גיוס טוב זה יהיה, איגרת קצרה, אני מהר מאוד פוגש בכסף. וכשאני פוגש בכסף אני צריך שוב לגלגל את זה, ובעצם uh, במקום לפתור את הבעיה, אני דחיתי אותה. ולכן, למרות שבמקרה הזה זה קל לגייס שם, אנחנו נרצה להגיע לטווחים של 5-10 וכולי. כי אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה ששם כבר אנחנו עברנו את המשבר, אנחנו יש יותר בהירות בשווקים, בהירות בצורך וביכולות שלנו, ואז נוכל לגלגל את זה, וכנראה גם במחירים טובים יותר. אז רק עוד נקודה, אז, כן. אז, אז כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על מוסדיים, אנחנו מוכנים את השוק, מעניין אותנו ציפיות האינפלציה, מעניין אותנו אה, ציפיות הריבית, הן משפיעות המון על ההנפקה. ובאותה מידה אפשר להסתכל על נגזרי האגח, על ה-IRS, ברגע שנפתחים המרווחים של ה-asset swap, אנחנו מכירים את הפעילות של המוסדים, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, כרגע נפתח בטווח החמש שנים, זה מביא ביקוש להלך. כן. ולכן אנחנו אומרים, אפשר להגדיל פה, כשאני מבין שיהיה ביקוש, ואנחנו יותר רגועים, כמובן שהדברים יכולים כל הזמן להשתנות. אז אני, לא הנקודה זה... לא, יש הזאת... שאלה, אני מפחדת לשכוח. אז כן,
1: <laughs> <laughs> אני בעייתית בדבר הזה.
0: כן.
1: כמה אתם מסתכלים על ה... אתה כל הזמן אומר, אנחנו מסתכלים על מה, ש... מה יש בשוק, מה הביקוש, מה מתומחר. כמה, הם, עד כמה יש לכם תחזיות משלכם? למשל, איזושהי תחזית אינפלציה לשנה הקרובה, או מה האינפלציה, טווח ארוך נגיד, מה הציפיות ההגיוניות לדעתכם בחמש שנים, בעשר שנים? וכנ"ל ציפיות לריבית, אוקיי? אני עוד מעט אשאל אותך אם, אם נגיד הולך להוריד את הריבית בקרוב, אבל, אה, אבל אה, שנייה אה. לפני זה. <laughs> אז עד כמה מצד אחד יש את מה שהשוק מגלם, אוקיי? לעומת מה אתם חושבים על סמך התחזיות הכלכליות שלכם, או תחזיות הכלכליות של כלכלני האוצר, אוקיי? שכנראה יושבים כמה חדרים לידך. ואיפה זה נפגש, אם זה בכלל משפיע, אוקיי? אני רוצה לחדד את הדבר הזה, כי בסוף אתה אומר, אנחנו צריכים לפגוש ביקוש. אם עכשיו, ככלל, רגע, ממעוף הציפור, מה שאפשר ללמוד מהשוק, שהמוסדיים סתם העלו מאוד את ציפיות האינפלציה, כי הם רואים פה שכולם משתינים מהמקפצה, סליחה, ומעלים מחירים ללא היכר, אז הציפיות עולות. ואתם סתם לצורך העניין חושבים שבגלל ההשפעות של המלחמה, נניח, ממציאה, האינפלציה תהיה... פחות. אז אתה תנפיק עכשיו צמוד בציפיות גבוהות, זה משפיע בכלל על קבלת ההחלטות שלך, או שאתה לוקח את המחיר כמו שהוא, מה שנגזר מהשוק. מתעלם מה אתה חושב.
0: אז קודם כל כשאומרים מחיר כמו שהוא, המכרזים הם פומביים, עוד מעט נסביר איך עובד המכרז, אנחנו לא קובעים את המחיר. ברור, ברור, אבל... ובזמן הנפקה... אנחנו יכולים להעריך מה יהיה המחיר, אבל אנחנו כמובן לא יודעים מה הוא. אבל... אני מתכוונת,
1: האם לא תנפיק במקום מסוים, כי הוא לדעתך לא מתומחר נכון.
0: אז בהקשר... אם נשאלתי את זה קצר. אז התשובה הקצרה היא, אנחנו לא חברת ניהול תיקים. אנחנו לא מחפשים להרוויח כסף. מה גם שאם אני מרוויח כסף, זה על חשבון הציבור. במילים פשוטות, אם אני מזהה עכשיו שאיגרת יקרה או זולה, אני לא אבוא ואגיד, בואו ננפיק יותר, היא זולה. וסליחה, במקרה הזה יקרה, כן. ויהיה שווה לנו ונרוויח כסף. זה, זה לא רלוונטי, אנחנו לא מחפשים לעשות תשואה, בטח שלא על הציבור, ובראייה של 30 שנה קדימה זה גם לא רלוונטי. הרבה פעמים אנחנו עושים עסקה, ולמחרת מסתבר שהיא פחות טובה, ואחרי שבוע הייתה העסקה הכי טובה ever. זאת
1: אומרת, כשאנחנו אז... מסתכלים מהצד ואומרים, וואי, המדינה יקר באיזשהו אירוע, כי הייתם צריכים לגייס כסף, אבל היה אירוע שהעלה את רמות הסיכון והעלה את הצועות. אתם תבואו לגייס, העובדות מראות שאתם תבואו לגייס, כי צריך, ופחות תתעסקו במחיר.
0: מדויק. כלומר, okay. אנחנו צריכים כסף, והכסף הזה בדרך כלל, הצרכים הם חשובים, זה לא צריך כסף כדי, זה... זה לא מותרות. אנחנו צריכים את הכסף, ולכן אנחנו נגייס את הכסף. לא סתם הגדלנו עכשיו את ההנפקות בצורה דרמטית, ו... וכן, הנה, עכשיו זה, זה דוגמה טובה, אנפקנו, אנחנו מנפיקים יותר, ומבחינתנו זה מחירים פחות טובים, כי התשואות גבוהות יותר. אז מה, אז נגיד, לא, לא, בוא נחכה אחרי המלחמה, נגייס במחיר יותר טוב, זה, זה לא רלוונטי, כי צריך את הכסף והוא משמש את, ה, את הפעילות השוטפת של המדינה. ושוב, בראייה של 30 שנה קדימה, זה גם לא, אין לזה שום משמעות. אבל, אני מיד אגע בסוגי מכרזים, ונראה איפה אנחנו כן לוקחים בחשבון את המחירים האלה, ואיפה אנחנו מתייחסים לזה ברמת ההנפקה. עכשיו, אני אחזור רגע למה שרציתי להגיד, אבל כן. ש... אני כבר לא זוכר מהו. אה, אוקיי, לא נורא, זה יבוא לך.
1: אנחנו, יש לנו חוב לדבר רגע על האג"ח המיועדות, אוקיי? הייתה בעצם רפורמה, יש רפורמה באג"ח המיועדות, רק למי שלא מכיר, אג"ח מיועדות זה בעצם אגרות חוב שהמדינה מנפיקה על הקרנות הפנסיה, זה ארבע תשע צמוד, נכון? היה. 3.86. 3.86. 4.86, סליחה. 4.86, כן.
0: אני הייתי... בוא, אני 4, רע, ש... מנהלת פנסיה לשער. 4.86 צמוד, בצורה פנומנלית. צמוד, את, פנו, את מנהלית,
1: בדיוק, כן. אנחנו כולנו יכולים לקחת את כל הכסף שלנו ולהגיד את זה אנחנו רוצים, וללכת לישון ולא צריך אנליזות ולא צריך כלום, היה פגז. היה תקופות
0: שאנשים אמרו, מה זה התשואה הנמוכה הזאת, עזוב <coughs> אותי, תפתור אותי מזה, הם הצטערו על זה כמובן.
1: <coughs> כן, <coughs> זה, וזה באמת אמור להיות בגלל שפנסיה זה טווח ארוך. אמורה להיות הרגל היציבה בתוך הפנסיות. ובעצם באה בא המדינה ואמרה, אוקיי, אנחנו סיימנו עם הסיפור הזה, ועשו רפורמה, שבעצם תגרום לזה שבשנים, עשור, אולי אפילו יותר, לא יודעת איפה כמה האגרת האחרונה, מתי היא נבדית, אבל למשך תקופת שנים קדימה, בעצם כסף שייפדה, שהיום יושב בקרנות הפנסיה, כאג"ח מיועדות, ייפדה, כל פעם שזה ייפדה, במקום שהמדינה תביא סדרה חדשה שמבטיחה תשואה, אם לא אמרנו את המילה מבטיחה, זו תשואה מובטחת, 486 צמוד מובטח על ידי מדינת ישראל, לא יהיה את זה יותר, ועכשיו בעצם אמרו למוסדיים, אתם עכשיו, כמו שאתם מנהלים את שאר התיק, תנהלו גם את זה, נכון. לכו להשיג את התשואה הזאת, ויש איזושהי רשת ביטחון, אם אתה רוצה לדייק אותי אתה מוזמן. נכון.
0: כלומר עדיין, האזרח הפשוט עדיין יקבל את אפילו גבוהה יותר ממה שהוא קיבל קודם, רק שזה לא דרך האג"ח.
1: נכון, זה לא יהיה במימון המדינה. צריך ללכת להשקיע בכסף.
0: יפה. עכשיו, בוא נתחיל מזה, מה היה הבעייתי בכלל באגרות המיועדות? עכשיו נזכרתי מה רציתי, אני עוד מעט על הזרים והכניסה שלהם. אני ארשום,
1: הנה אני רושמת, זרים.
0: אוקיי, אז האג"ח המיועדות, לא היה לי סיי בעניין. אם היום דיברנו על אסטרטגיה ועל טקטיקה, ואני פה או אג"ח מיועדות, היה נבחן תיק המוסדי, 30 אחוז, מגיע לך אג"ח מיועדות, לי אין מה להגיד בנושא, מונפק לך כ-2 מיליארד ב, בחודש, בבקשה. כן. זאת אומרת שברמת הניהול החוב, הרי אנחנו מנהלים, אנחנו יודעים כמה צריך לגייס, ואנחנו מתכננים את התוכנית שאומרת ננפיק בשבוע הזה כך וכך וחודש וכולי, לא, לא היה לנו בעצם אי ודאות לגבי כמה כסף יגיע. לא רק זה, זה גם היה אנטי מחזורי. זאת אומרת שהשווקים חיוביים והתוצר גדל ויש ביזנס, השווקים עולים, אני צריך להנפיק יותר מיועדות, ובדרך כלל בשלב הזה אני גם צריך פחות לממן את הגירעון. וההפך, כלומר, יש קריסה, השווקים יורדים, זה, זה מאוד בלט גם בקורונה, פתאום אני צריך הרבה כסף, ודווקא אז המיועדות הן לא רלוונטיות. אז עצם העובדה שאי-הוודאות הזאת ירדה מהפרק, עוזר לנו מאוד לנהל את החוב. חוץ מזה, Uh, היום, אם אני צריך את אותו גיוס, אני עושה את זה דרך האג"ח הממשלתי. היום זה לא חוכמה, כי אנחנו מנפיקים מקומיות מאוד גדולות ונורא קל לי. אבל היה תקופות, למשל אחרי הקורונה, שהיה פתאום uh, צמיחה מאוד גבוהה, ולא היינו צריכים לגייס, ובעצם הגירעון אפילו לא היה גירעון, הוא היה בפלוס. אז לא היינו צריכים לגייס, ואז היה קשה לנו לתמוך uh, בשוק המקומי. כשאני אומר לתמוך, uh, כל מי שמתעסק קצת בשוק יודע שברגע שמנפיקים אג"ח, זה מוסיף לו... נזילות, זה מוסיף סחירות, זה בעצם מאיר קצת את השוק ומאפשר למי שרוצה להיכנס ולצאת מהפוזיציה. ומה שקרה, ברגע שהכסף הזה עבר להנפקות, אני יכול להשתמש בו ובעצם לגייס בשוק ולהוסיף את ה... להוסיף עוד בעצם, עוד תנועה. מסחר. עוד תנועה, עוד מסחר. יפה, עוד תנועה ומסחר, עוד פעם, בימים של היום זה דווקא פחות נוח, כי אני גם ככה מנפיק סכומים גבוהים. כן. אבל הייתה תקופה No שהם, Pardon> שרק שכולם יבינו שפשוט במקום שהם אוטומטית
1: ילכו לתיק הפנסיה בלי מכרז, זה אותו כסף
0: שהמדינה מגייסת, הוא פשוט מגויס כאילו לשוק החופשי. בדיוק. ואז הוא מייצר שוק חופשי. ואז אני גם מחליט, אם האג"ח מיידות היו בטווח קבוע, בצורה קבועה, אני מחליט אם אני עושה את זה עם שקלי, צמוד, משתנה, ובאיזה טווחים, כלומר נוח לי לנהל את התמהיל גם ברמה האסטרטגית. אז זה הביא הרבה... זה גם חוסך
1: כסף למדינה, לא? להוריד את הגחמי יועדות.
0: ברמת המדינה לאו דווקא כי אנחנו מבטיחים תשואה גבוהה יותר. אבל עשינו מבחינה סטטיסטית. אבל המוסדי
1: אמור לנסות להשיג...
0: יפה. מבחינה סטטיסטית הרעיון הוא ש... כלומר זה ייתכן מצב שלא נצטרך להתערב כמדינה, כי הוא יעשה תשואה מעבר. אבל אנחנו כמובן מתכוננים לזה, ויש קופה ייעודית לזה, ובמידה ונצטרך לשלם את הכסף, הוא כמובן קיים. את אותה
1: רשת ביטחון.
0: את אותה רשת ביטחון, אבל אנחנו, יכול, אנחנו מבטיחים אותה. כלומר, לא בהכרח ימומשו את האופציה הזאת, ולכן יכול להיות שגם נחסוך כסף, במובן שלא נצטרך לעשות את זה. אבל
1: המש... החוסך <dakika> בקרן הפנסיה לא נפגע.
0: לא רק שהוא לא נפגע, <חוס> הוא מקבל הוא... יותר. בדיוק. הוא מקבל מצד...
1: אבטחת <חוס> התצועה
0: היא על תצועה
1: גבוהה יותר. <שהיא> אבל ההחלפה באירוע הזה היא של צורה גבוהה יותר.
0: בדיוק, הוא מקבל עוד אקסטרה, עוד 0.3 אחוז ממה שהוא קיבל בעבר, וההבטחה היא <אז> עדיין הבטחה, זה עדיין המדינה.
1: אוקיי, okay, עכשיו, יש לי שאלה, בצד של, של היצירת, של היצע הכסף, בעצם עם המוסדיים, במקום לקבל על הכסף הזה אגח מהמדינה, הם עכשיו צריכים ללכת להשקיע אותו, כמו שהם עושים על שאר התיק, יש לומר, ויש נכון. איזושהי פונקציית מטרה שהם צריכים להגיע אליה, ו... ארבע, תשע או חמש, שתיים צמוד, זה ממש לא מספר שהוא כזה קל להשגה. היום הריביות הן יותר גבוהות, אז זה נראה כמו משהו שהוא אפשרי, אבל כן. ברגע שהריביות ירדו, אנחנו, נכון. גם אם לא נחזור לריביות אפס, זה עדיין מספר שהוא מאתגר להשגה לאורך שנים, צריך חשיפת מניות יחסית גבוהה בשביל להגיע לזה רב שנתי. האם יש, אני, אני מזהה תופעה, של בעצם הכסף הזה, זה שוב, אנחנו רק בהתחלה של האירוע, אבל המשמעות של זה, זה שבעצם כשנבדית סדרה של אג"ח מיועדות, המוסדים עכשיו קיבלו שקלים, והם צריכים ללכת, בשונה מבעבר, להשקיע גם את השקלים האלה, בשוק השכיר, הלא שכיר, בישראל, בחו"ל, לפי התמהיל שהם יבחרו. אני שומעת שתהיה יותר את היה, לאו דווקא ששקל יהיה יותר, יותר מ-50% ממנו לישראל, אלא ביחס למה שהם עושים היום, כן צריך לצפות באמת בגלל פונקציית המטרה, ואז אני שואלת האם, אני, אני אחבר את זה, וואי איזה שאלות, איזה שאלות ארוכות יוצאות לי היום. הייתה, היה גיוס שבוע שעבר, מדינת ישראל גייסה, היו ביקושים פי 6, אוקיי? אני שואלת את זה straight forward, אתה רואה קשר בין הביקושים המשוגעים האלה, ניסיתם לגייס 4 מיליארד, קיבלתם ביקושים על 25 מיליארד, לעובדה שיכול להיות שלמוסדיים יתפנו שקלים נוספים שהם צריכים עכשיו להכניס לשוק?
0: אוקיי, התשובה היא... ואנחנו לא יודעים בוודאות, כי אני לא יכול להיכנס לראש של כל אחד מהמשקיעים, אבל התשובה היא לא. כלומר, זה לא מה שהוביל להנפקה חזקה, ואני מדבר מיד על ההנפקה הזאת.
1: וכתופעה כללית, קדימה? כתופעה <והסיבות> כללית,
0: זה שאלת מיליון הדולר. אני יכול להגיד שהרפורמה יצאה לדרך, ביום שהיא יצאה, הדבר הראשון שעלה בשוק זה אג"ח צמודה ארוכה. אמרו, אוקיי, אין יותר אג"ח צמודה 15 שנה המיועדות, הם יקנו את האג"ח צמודה כ כתחליף כן. וזה לא המצב, המוסדיים כמובן יכולים לקנות את מגוון האג"ח, וחלק מהכסף גם יוצא לחו"ל, אנחנו יודעים. עם הזמן, גם אנחנו מדברים עם המוסדיים, הם גם שאלו אותנו, הם רצו לדעת, באופן כללי, אמרו, אה, אז ההנפקות יגדלו ב-2 מיליארד באופן קבוע. אוטומטי. כמובע. אז זה גם לא קרה דרך אגב, כי צורכי המימון שלנו השתנו. כלומר, יש הרבה, הרבה גורמים שמשפיעים מעבר לאותה רפורמה, ולכן בפועל זה לא קרה. עד היום אין, אין תשובה ברורה למה יהיה, כי כל מנהל שקלוט אבל בגדול זה אומר שייכנס עוד כסף לשוק, זה ייכנס עוד שכירות, אבל זה לאו דווקא אה, כסף, אה, נתייחס אליו ככסף טיפש, זה לא, אה, הן מיועדות, אני קונה אג"ח ממשלתית. זה לאו דווקא, אבל אנחנו מבינים שחלק ממנו גם יגיע, הם מנצלים, המוסדים מנצלים הזדמנויות, ואם עכשיו העסקה הכי טובה עבורם זה אג"ח משלתים, יעשו את זה, אבל אם לא, אז לא. אז אי אפשר להסיק מזה, ואם נדבר על ההנפקה החזקה, ודרך כן. אגב, מתחילת המלחמה, חזקות. אנחנו מדברים על יחסי גיסוי של ארבע פלוס, ההנפקה הזאת הייתה ספציפית גבוהה יותר, במיוחד האיגרת לעשר שנים, שזה בנצ'מארק שהוא בנצ'מארק בינלאומי. כלומר, אם מישהו מחו"ל רוצה להסתכל על ישראל, הוא מסתכל בנצ'מארק לעשר שנים, ביקוש פי עשר. מה
1: ההסבר?
0: רק מקומי. אז, זה, זה גם זרים, אנחנו, אנחנו יודעים... זו הייתה
1: הנפקה אבל מקומית בשקל. נכון. לא הנפקה שהיא מיועדת רק לזרים. לא, 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 זה כן, הנפקה כן, מקומית
0: כן, ובשקל. אני רק מחדדת. אבל היה בה הרבה מלהצביע ולהגיד, אנחנו מאמינים בכם. עכשיו, זה כמובן בדיוק היה אחרי הדירוג, ולכן היא הפכה להיות עוד יותר... זה קיבל עוד יותר... בדיוק.
1: עוד, נהיה עוד יותר רעש סביב הדבר הזה.
0: נראה לי שהמשפט ששומעים הכי הרבה בהקשר הזה זה, sell the rumor by the news. נכון. זה ההפך. <laughs> כן. לא, לא, כן. <laughs> כן.
1: פנה בשמועות, מכור בחדשות, ובאמת דיברתי על זה גם בשבוע שעבר, כי זה באמת היה מאוד בוטה. דווקא בגלל שהדירוג הגיע בשישי בערב, כאילו אם הייתי יכולה עכשיו להראות מה היו הכותרות בכל מיני כלי תקשורת, שמיהרו לקרוא את הדוח ולהוציא אייטם בתוך הסוף שבוע, לעומת מה בפועל קרה בשוק, בא... באיפה שהכסף עובר. השקל התחזק, זה נכון שמאז עכשיו הוא קצת, הוא נחלש, אבל זה גם עניינים של ריבית שאולי נדבר עליהם אחר כך, ואם לא, אני אדבר עליהם בהמשך. זה עניינים באמת של, של, ראינו שקל יורד, ממש הפוך, מתחזק על הראש של כל מי שכתב, ו... מדינת ישראל מגייסת הנפקה פגז, מבחינתה. אז,
0: אז זהו, ההנפקה באמת הייתה טובה, היא, היא חשובה גם ברמה של כלפי חוץ כמובן. כמו שאמרתי, כל ההנפקות היו חזקות. דרך אגב, כשפרצה המלחמה, זה היה בערך אה, יום או יומיים לפני אה, גיוס שהיה מתוכנן מראש. ואנחנו ישבנו וחשבנו, רגע.
1: מגייסים? לא מגייסים.
0: אנחנו הולכים לעסקה. לסבר את האוזנים, בעבר הנפקנו בערך 1.2 מיליארד שקר בשבוע, שזה אומר חמש איגרות, כל אחת בין 150 ל-250 מיליון, אז היום זה שבע איגרות, וכל אחת בין 450 ל-550 מיליון, כשהסכום הכולל הוא באזור ה-4 מיליארד, כמובן סכום יותר גבוה. אבל אם דיברנו על זה שאמרנו, אוקיי, אז, אז אנחנו צריכים, קבענו כבר שיש הנפקה. כן. לביטול הנפקה יש משמעות. ועוד כן. פעם, המשמעות היא לאו דווקא שיחסר לנו אותו מיליארד או שתי מיליארד, זה, זה לא המשמעות הכספית. זה פשוט הכספית.
1: עוד, עוד, עוד זורק עוד אי ודאות ל, של הרגולטור, של ה, מי, ש, מי שרואה... יפה. כאילו יש לו יותר מידע. ו,
0: ובוודאי שאם לא בארץ, אז כלפי חוץ. כן. כי עוד פעם, כלפי חוץ אומרים, מי, מי מבין יותר טוב מה קורה בארץ? המוסדיים. הם, הם החליטו שהמדינה לא תחזיר את הכסף. כן. ולכן, מתוך הרעיון הזה, אנחנו כמובן יצאנו להנפקה. וגם ההנפקה הזאת הייתה הנפקה מאוד חזקה, וזה נתן המון רוח גבית לכל ההנפקות לתקופת המלחמה ולכל ההנפקות שבאו אחריהם, אפילו שהן הפכו גדולות יותר, כי הבינו שאנחנו here to stay, הבינו שאנחנו משלמים, ודרך אגב המצב הכלכלי שלנו הוא כזה שאנחנו, אין, 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 אין כרגע שום סיבה לחשוש, כן? אנחנו כמובן נחזיר את הכסף ו, ואין שום סיבה לחשוב שלא נחזיר את הכסף, ויותר מזה, אם מדינת ישראל חס וחלילה תפשוט הרגל ולא תחזיר את הכסף, אז אגח זה הבעיה הכי קטנה שלנו. כן, זה, <laughs> זה כולנו יודעים <laughs>
1: להגיד. תגיד, כשאתם, אתה מדבר, מדבר על באמת העניין של להחזיר את הכסף, אתם מסתכלים, ושאלתי קודם, אני אחזור רגע לשאלה שלי, שאלנו, שאלתי הרי על, 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 אם אתם מסתכלים על ההערכות שלכם מול התמחור שנגזר בשוק, ואם זה משפיע. אז יש לי שאלת המשך. הרי, בוא נדבר רגע על הגירעון, אוקיי? בסופו של דבר אמרת, אנחנו מחפשים את הנקודה הנכונה הזו. אוקיי? Okay? גם ביחס למה שאתם חושבים שנכון, אבל גם בסוף אין מה לעשות, יש צרכים. אפשר גם לדבר, רגע, אני חושבת שאנחנו עוד רגע נדבר גם על הקורונה, כי במובן מסוים, עד כמה שזה משבר שונה, אבל זה עוד ברבור שחור שמדינת ישראל צלחה. אז אני חושבת ששווה קצת אולי שתסביר לנו את, על הניסיון הזה, על הדברים שלקחתם משם, ואם זה משפיע באיזושהי צורה על... על איך אתם מנהלים את האירוע okay. עכשיו, אבל רגע לפני זה, אתם מסתכלים הכנסות, תחזית הכנסות מול הוצאות, אוקיי? ואנחנו רואים באמת, עזוב רגע את הביקורת ואת הפוליטיקה על הגירעון או על המדיניות הממשלתית, אנחנו שמים את זה היום לגמרי בצד, לא רוצה שתתייחס לזה, גם אני משתדלת לא להתייחס לזה, אבל בסוף כשאתם מסתכלים על המספרים, הכנסות מול הוצאות, יש למדינה הוצאות ביטחוניות מאוד גדולות, שהן לא איך זה מנהל אתכם, לא מנהל
0: אתכם? אני עוד מעט אדבר על הקורונה, ואפשר להגיד שלמדנו הרבה, וגם הקורונה וגם היום אחת השאלות שואלות, מה היכולת שלנו? בוא נגיד שהגירעון גדל דרמטית, זה לא משנה את העובדה שעדיין אם נצטרך לגייס כסף, אנחנו צריכים להבין מה היכולת שלנו. אין, זה לא בלתי מוגבל.
1: אז בואו אני אשאל את זה דרך הקורונה, כי את הקורונה כבר סיימנו, ואין את האי של מתי זה יסתיים, ואפשר גם להסתכל אחור ולהבין... איפה היו הטעויות ואיפה היו הדברים הטובים. בקורונה מדינת ישראל עלתה לגירעון בשיא של
0: 11... 11.2% אם
1: אתה אומר, אני לא מתווכחת, אני זוכרת משהו בין 11 אני גם לא בטוח. בסדר, 11-12% זה גם בגוגל אפשר למצוא. עכשיו, הגירעון הזה, דווקא אז, הוא היה ממקום שההכנסות מאוד מאוד התכווצו, כאילו הוא היה shut down על הכלכלה, אוקיי? עוד לפני בכלל צרכים. נכון, מימנו עסקים וחל"טים וזה, אבל כאילו קודם כל ההכנסות נורא התכווצו. ה-12% הזה במובן מסוים, אתה חייב פשוט להסביר את הנקודה הזו, אתה אומר, אנחנו אומרים איפה הנקודה שאפשר לממן, איפה הנקודה שנכון שהיא הגירעון, אבל ה-12% הזה או ה-11.2% הזה, די נגזר על מדינת ישראל. הוא
0: אקסוגני, כלומר, בדיוק, זה, זה לא פה, בחירה. כן.
1: אז לפעמים המשוואה עובדת ככה שזה נוחת עליך, ועכשיו אתה צריך להביא את ההתמודדות. אז ספר אז, לנו קצת מה, מה למדתם מזה, איך 아, זה עובד.
0: אז, אז אוקיי, נתחיל מזה שעצם העובדה שהקורונה הייתה, והיא, והיא לא הייתה מזמן, כלומר זה בדורנו. מה למד... זה בדורנו, בעשורנו,
1: זה 아, לא חמש אל...
0: שנים. זה עליי, okay. ואת יודעת מה, יש לי גם סיפור יפה על הקורונה, אבל uh, עוד שנייה, אני, uh, אנחנו מתבזרים פה. <laughs> אז uh, הקורונה, uh, בסופו של דבר זה היה 11, אבל צריך להבין שבפועל דיברנו גם על 14. כלומר, התכוננו לתרחישים, אם, אם תשאלי אותי קודם, תרחיש כזה הגיוני, לא. אבל הוא קרה עוד ב-2008, השיעור הראשון שלי בשוק ההון ב-2008 היה never say never. כן. ואני לוקח את השיעור הזה והוא מוביל אותי בלא מעט אה, ימים אה, קשים. אז בקורונה, אם, אם נסתכל אחורה, אחרי שהיא נגמרה, סך הגיוס שלנו היה 265 מיליארד. התכנון המקורי היה באזור המאה. וואו. עכשיו היום, אנחנו עוד לא שם. כלומר, המספרים הם הרבה יותר נמוכים ברמת הגירעון. צריך לזכור שהגירעון נמדד באחוזים, אבל התוצר גבוה יותר, אבל גם מספרית, אנחנו עדיין לא שם. זה נתן לנו קודם כל ביטחון בעובדה שאנחנו יכולים לעשות את זה. וזה נתנו גם כלים שפיתחנו עם הזמן, נתתי קודם דוגמה של הנפקה של 20 שנה, אבל גם מכשירים קצת יותר מורכבים כמו מכרזי החלף, שאנחנו עושים בהם שימוש בצורה יותר, הרבה יותר היום כדי לעזור לנו לממן את החוב, וזה האמת שעוד משהו שצריך לגעת עליו, כי מקודם דיברנו על מחירים, אז אמרנו, צריך כסף אנחנו מגייסים, ואין לי הרבה שיקול, אני, אני לא רוצה לעשות שיקול של אני אמכור עכשיו יקר או זול. אבל במכרזים הקצת יותר מורכבים, שם אנחנו כבר כן נותנים את ה-say שלנו לגבי המחיר. ומכרז... שאתם עושים מחלף בין סדרות. שאנחנו עושים מת... מחלף. מבקשים
1: לקחת סדרה קיימת ולהנפיק אחרת.
0: יפה, יש כל מיני סיבות שזה קורה. סתם דוגמה, אתמול היה החלף כזה, נקרא החלף להגברת נזילות, אבל לרוב הפעמים זה החלף בצורה הפשוטה שלו, של איגרת שעומדת להיפדה, אז אנחנו קונים אותה ומוכרים אחרת מנגד. אבל שם אנחנו באמת בוחנים המחירים, לא כל מחיר. זאת אומרת, עם כל הצורך שלנו, אם אנחנו מזהים שהמחיר הוא כזה שאנחנו, אה, איך נגדיר?
1: עושים עסקה לא טובה.
0: זה צורה... ובסוף אגב גם עושים <laughs> <laughs> עסקה <laughs> <משקה laughs> לא טובה
1: לאזרחים. נכון. זאת אומרת, בסוף אם אתה משלם יקר, האזרח שלם יקר. עכשיו לפעמים, <laughs> כמו שאמרת, <laughs> אתה בדיוק. משלם יקר כדי לשמר את המוניטין ואת החוסן, וזה בסדר, כי אם לא תשמר אותו, אתה אחר כך תשלם יקר. אני חושבת <אנ�> שהדינמיקה, זה דינמי... משחק חוזר, בדיוק, בדיוק. הדינמיקה היא מתנהגת. אז זה מתחיירת. משחק חוזר,
0: ואנחנו כבר מכירים את המשחק חוזר, ולפעמים אנחנו יותר נדיבים, פחות נדיבים, אבל אנחנו כן מתייחסים לזה, ואנחנו לא עושים עסקה בכל מחיר. ויש איזשהו סוג של סטטוס מולנו ומול השוק, לאיפה אנחנו נגיע ואיפה לא. זה תלוי בצרכים, וזה בהרבה מאוד פרמטרים אחרים, שגם איזה איגר אנחנו מבקים, ומה גודל הסדרה וכולי. אבל אנחנו כן מתייחסים למחירים, כלומר זה לא משהו שקורה בצורה רגיל. עיניים לא עצומות. יפה. Oh. Uh, ההנפקה הרגילה זה קצת שונה, צריך לזכור שעוד פעם, אמרתי מקודם שאנחנו uh, מפרסמים פעם בחודש. ויכול להיות שאני פרסמתי uh, את התוכנית, ועברו שבועיים, והעולם כולו השתנה, ואני עדיין עם אותו מכרז, וכמו שאמרנו, מסיבות uh, ברורות, אני לא מבטל את המכרז. כן. דרך אגב, ביטלנו פעם אחת מכרז, וזה היה כשהמלכה מתה באנגליה. וואלה. אבל זה גם הסיבה הפשוטה ש... כי חשבת
1: ש... לא,
0: זו סיבה אפילו יותר טכנית. אנחנו עובדים מול עושי שוק, עופשי שוק זה בנקים, זה בנקים בארץ, זה בנקים בחול, והם לא עבדו.
1: כן, הם, הם, בשביל... הם היו בטראומה. כן.
0: אז טכנית הם לא עבדו. זה לא היה אירוע
1: ש... שמשליח על ישראל. לא, הביטול. לא. פשוט לא היה לא. אירוע
0: טכני וגם <אז>... הזרים הבינו <אז>... את זה. השותפים הטבעיים שלי שהם עושי השוק, שהם בעצם אלה שמזמינים בהנפקות, דרך אגב, הם פשוט לא היו במשרד. אנחנו כבר נדבר אל... על נושא אל... השוק, סתם בשביל
1: כן. שמי שלא מכיר יבין את הדינמיקה. אני חוזרת רגע לקורונה. אז גם אמרנו שהגירעון הזה בסוף נכפה עליכם, אבל במובן מסוים, האירוע בקורונה היה גלובלי, אוקיי? אז מצד אחד, כולם באותו... באותה... בריכת בוץ,
0: נכון.
1: וגם לדבר על ה-14 אחוז כיחס חוב או כגירעון, זה כאילו היה אפשר לזרוק כל מספר, כי כולם זורקים כל מספר, כי נכון. המדפסת מתפיסה וכאילו כולם איבדו תחושה.
0: זה לא מדפסת מתפיסה, אבל מדפסה, במקרה או? שלנו
1: זה לא מדפסת מתפיסה, okay. אצל האמריקאים המדפסת מתפיסה. אבל מה שאני רוצה לשאול, זה לא במובן מסוים דווקא אולי קצת מקשה, כי פתאום המון מדינות צריכות לגייס חוב. כולם מגייסים ביחד. עכשיו לאו לא דווקא כולם מגייסים ביחד, עכשיו יש צורך ספציפי בישראל.
0: מה, מה שאמרת זה נכון, אנחנו הבנו את זה, הבנו את זה מהר, ובגלל שאנחנו אה, יודעים לעשות את הדברים, כלומר, אנחנו לא הנפקנו בחו"ל פעם ראשונה בקורונה, זה משהו שקרה הרבה לפני, ודאגנו שזה יקרה בדיוק מהסיבות האלה אגב, וכשזה קרה, מהר מאוד יצאנו לשווקים, ובעצם הקדמנו את כולם. אז הקדמנו אותם, וגייסנו כסף עוד לפני שהם הבינו אה, כן, מה
1: קורה. כן, אני זוכרת, עשיתם גם
0: גיוס ביורו, וזה הוריד המון לחץ מהשוק המקומי, גם ברמת ההנפקות, וגם ברמת ההבנה שיהיה כסף. כן, ו... שכאילו
1: יש משבר עולמי, ועדיין נותנים כסף לישראל.
0: גם נותנים כסף לישראל, זה, 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 זה נתן אה, סוג של חוסן אה, עבורנו. וגם ]נו.
1: העובדה שגייסתם.
0: וגייסנו, כן. והבנ... ואז הכסף, אם תשאלי, הכסף יקר או לא, אנחנו צריכים לבנות בית חולים ולקנות מכונות הנשמה. תגיד לי, זה יקר? אה, אני לא קונה מכונות הנשמה כי הן יקרות? כן. זה, זה אנחנו דרך אגב לאורך שנים מנפיקים בחו"ל, ואנחנו מנפיקים בחו"ל עבור לקוחות בחו"ל. זה נהיה איזשהו שכיר, ובסופו של דבר הוא יכול להגיע גם למוסדים בארץ, ואנחנו יודעים גם שהוא מגיע למוסדים בארץ, וחלקו, אבל אנחנו עושים את זה, כי אנחנו רוצים ליצור איזושהי המשכיות, שמדינת ישראל מגיעה, ועושה רוטשואו, ומנפיקה, ומכירים אותנו, ועוקבים אחרינו, אבל אתה לא יכול לבוא ולהנפיק בחו"ל ולהגיד שלום, עיני מאוד, ישראל. זה, יש מחקר, ודיונים, ובודקים, כלומר, גם, גם להם, אפשר להשקיע גם בהם. כן. אז uh, עשינו את זה לאורך שנים, ובקורונה זה השתלם ביג טיים. כלומר, בקורונה אמרנו, אוקיי, שלום, הנה אנחנו, וכל אותם לקוחות שקיבלו, והם רצו כמובן לקנות את האג"ח של ישראל, כל אותם לקוחות שלאורך שנים פגשו בנו, והאמינו בנו, גם ברמה האישית, הם מכירים אותנו ברמה האישית. Uh, uh, לאורך השנים הם הכירו וידעו, והם היו שם. הזרים יושבים שם אנשי מקצוע בטופ טיר, כלומר, אנשים הכי, הם יודעים בהחלט מה קורה פה, גם ברמת הפוליטיקה, גיאופוליטיקה, הם אפילו יודעים מה קורה בצבא. והם, זה לא שהם שואלים באופן עכשיו ספציפי, הם שואלים לאורך כל הזמן, והם יכולים להבין את הסיכונים. באופן ברור, הם מזהים שהסיכון עלה. כלומר, זה לא סוד, אבל אם יש להם היכרות לאורך שנים, אז הם יכולים להבין גם לאן זה יכול ללכת ומה יהיו הפתרונות. השאלות שלהם הן שאלות כמו כל משקיע בארץ, זאת אומרת, זה שאלות טריוויאליות, אפשר להגיד, הם מכירים את הנתונים של הכלכלה, כמובן שתחזית היא מאוד uh, רלוונטית, כלומר, אז מה יהיה, כלומר, מה יהיה הגירעון? העניין של למה יהיה הגירעון, אין תשובה. כלומר, יש תחזית. יש את התחזית, את השישה וחצי אחוז המוכרים, נכון, שם מכוונים. ו... אז, אז יש תחזית, אבל אנחנו מבינים שתחזיות יש להן אופי כזה שהן לא תמיד מתממשות, הם גם מבינים את זה. העובדה שאנחנו מדפיקים בחו"ל ובהצלחה אומרת שהם הבינו שאוקיי, אתה יודע מה, אולי אפילו הזדמנות. הם, הם זיהו את ההזדמנות, הם קיבלו את העוד קצת תשואה, המרווח קצת יותר אה, טוב עבורם, והם באים וקונים, ולנו זה כמובן טוב. בהקשר של הזרים, אנחנו עוקבים אחריהם גם בארץ, כלומר, יש זרים שקונים בארץ, וזה לאו דווקא שהם אה, יצאו. כלומר, אה, גם פה יש פונקציה טכנית, אה, אם מישהו יסתכל על החזקות זרים, אנחנו עוקבים אחרי הוא יכול לראות שהאחוז של הזרים מהחוב המקומי ירד. על פניו תגיד, ירד, בטח, וגם ירד בתקופה האחרונה. אבל יש פה פונקציה מאוד אה, טכנית, שנפדו איגרות כמו ה-11, 23, אה, שזה איגרות שהרבה מאוד זרים החזיקו, כמו נגם ה-10, 24, ה-3, 24. אתה לא, ש... לא
1: חייב לתת שמות של סדרות להרוג את האנשים שמקשיבים. <laughs> לא,
0: למה אני אומר את זה? כי זה סדרות שהן מאוד קצרות. יש שם איזשהו יתרון מיסויי, ואני לא ארחיב על זה, אבל הם בעצם עושים... הייתה בו נוכחות ערה
1: של זרים, בסדרות האלה.
0: ולמה? הם עשו עסקאות FX Swap, הם באו ועשו buy and sell של דולר, בזמן שהם ישבו על השקלים, הם לא שמים את זה בפיקדון בבנק, הם באים וקונים את האג"ח שלנו. כן, צריך להגיד, הזרים
1: שנמצאים בשוק הם מן הסתם גופים סופר מתוחכמים, הם עושים המון המון בעצם כאילו הדג'ים, והמון
0: הם קונים, זה by and hold, כלומר, הם בדרך כלל לא יוצאים, ואם אה, הנייר נבדר, אז הפוזיציה נסגרה, אז תגיד, הם כבר לא שם, אבל כן, זה הפוזיציה נסגרה, זה לא שהם החליטו שהם לא רוצים שם להיות, להיות שם. להיות בישראל, כן. אז מעבר לזה, אנחנו לא ראינו יציאה של זרים. כלומר, לא ראינו איזשהו אה, הם כבר לא טובים לנו, אנחנו לא שם, וזה עוד איזושהי נקודת חוסן אה, למשק הישראלי. אה, אנחנו, כמו שאמרתי, יש לנו עושי שוק גם בארץ וגם בחו"ל, ו, ונורא נוח לנו לראות דרך הביקושים מעושי השוק. כדי להבין כמה חזקה ההנפקה. עכשיו, נזכרתי רגע במשהו שקשור בה, בהנפקה. כן. דיברנו קודם על יחס של 6, ו... או פי 10, של יחס כיסוי. כן. אז יחס כיסוי הוא מחושב בצורה מאוד פשוטה. כמה רצינו להנפיק, כמה היה הביקוש, אחד חלקי השני. אבל יש פה נתון איכותי שהוא לא חשוף לציבור, ואנחנו כמובן יודעים אותו, וזה בעצם איכות הביד, או איכות הביקוש. כי על פניו, אין, אין עלות להגיש ביקוש מול האוצר, זה, זה קורה במערכת הבלומברג דרך עושה שוק, על פניו אני יכול להזרים אה, כמה מיליארדים. ולא, על... ולא לקבל,
1: כאילו במחיר... אוף אה... מרקט. כן, במחיר מחוץ לשוק.
0: יפה, ולכן, אז, אז יהיה יחס כיסוי של 10, אוקיי. אבל, אבל בריבית אבל... שלא הייתם לוקחים, אה, זה בעצם אה, העניין. זה לא, זה לא שלא הייתי לוקח, כי במכרז אני מחויב באיזשהו cut-off כן לתת. אבל זה מחיר שהוא הוא לא, לא רציונלי, הם, הם, הם הבינו בעצמם שהם לא יקבלו אותו. כן. זה קצת מזכיר, מי שמכיר הנפקות מכ"ם, שאתה בא עם סייז גדול לקבל הקצה חלקית יותר גדולה וכולי, אבל כן. זה סיפור קצת אחר. שאלה אישית,
1: אתה, כמה מלחיץ להיות בתפקיד הזה ברגעים הלחוצים? זאת אומרת, גם הצוות שסביבך, איך זה עובד? איך, כאילו, כמה קורונה, מלחמה...
0: אני אגדיר את זה ב... וואו. טוב, את יודעת מה? עזבי, בואי נספר סיפור. יאללה,
1: קצר. סיום סיפור.
0: לסיום סיפור כן. בקורונה. הימים הם ימי הקורונה, אני מדבר על הימים הראשונים. היום זה נשמע מוזר, אבל אני מדבר על הימים שהלכנו עם כפפות ומסכה לסופר. כן. יש נגיף מטורף, הילדים כולם בבית... כולם קונים נייר טואלט. <laughs> <laughs> כן, ושאר דברים מוזרים, כל מיני תרסיסים כאלה עם, עם ציורים של הילדים בבית... גם אנחנו חלק מהעובדים מהבית, בזמן ההנפקות לא עבדנו מהבית, כי כשאתה עושה עסקה של כמה מיליארדים, עדיף שתהיה מפוקס. עדיף שתהיה מפוקס. אבל אני אומר, היה לחץ גם ברמה המשפחתית וגם ברמה המקצועית, ואנחנו זוכרים את הימים עם הזום, זה לא מתחבר, לא שומעים אותי, לא רואים אותי וכולי וכולי. בקיצר, אני כאיש משפחה, אהב לילדים, יש המון לחץ, פאניקה, אני ואני בעבודה, כשבעבודה הרעיון היה כמה כסף אפשר להביא, וכל יום זה הלך ועלה, ולא הבנו כמה בתי חולים צריך לבנות, אוקיי? כלומר, wow. אז, זה לא ברמה הזאת, אנחנו לא בוחרים להניע לך כסף כמובן, אבל היה הרבה מאוד דברים שלא הבנו כמה יעלה, ואם יהיה חיסון וכמה יעלה לעשות חיסון וכולי. המון לחץ, מפה לשם אני יושב במשרד, מי שלא יודע, אנחנו יושבים בחדר הנפקות, זה בעצם נראה כמו חדר מסחר של כל בנק. הרבה שולחנות, הרבה מחשבים, הרבה מסכים. בדיוק, זו ההגדרה המדויקת. אז אני יושב, וכרגיל, וכל הזמן מעדהדת לי בראש שאלה, כמה אפשר? אפשר עוד? אפשר עוד? כמה... מה יקרה לשוק? ההנפקה תיפול וכולי, ואני מתחיל להרגיש לחץ בחזה. וואי לי. עכשיו, אנחנו יושבים במשרדים של חברה של הביטוח הממשלתית שנקראת ענבל, שם יושבים גם הסיכונים הרפואיים של המדינה. אני מתקשר למנהל את המחלקה ואני אומר לה, תשמעי, בלי לחץ, זה ארז, יש לי לחץ בחזה. עכשיו, הסיטואציה המוכרת, כלומר, מבינים, אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים, היא חיה באותו עולם, היא אומרת לי, יש מישהו לידך? אמרתי לה, כן. נתתי לה את אחד העובדים, והיא אומרת לו ככה, אתה לא זז ממנו למטר. היא פותחת בריצה לכיוון שלי, תוך כדי מזמינה אמבולנס. מפה לשם אני מפונה באמבולנס לבית חולים תל השומר, עם סירנות והכל, סביבי האסטרונאוטים, עוד פעם, מי שלא זוכר היה, כולם <חליפות> היו בחליפות <coughs> ניילון כאלה, <חליפות> ופשוט חלל. לוקחים אותי מהמשרד, לוקחים וואו. אותי מהמשרד באמבולנס. אני, אני אגיע לסוף הסיפור, זה כנראה התקף חרדה ולא התקף לב, אבל... בוא נגיד שהיה ברור מבחינת הגיל וכולי שזה מה שיכול לקרות. קטע מצחיק שהיינו שם, עוד פעם, אני בבית חולים, הבית חולים ריק דרך אגב, כי, כי אף אחד לא רוצה להגיע ולחטוף את הנגיף, mm -hmm. כולם אסטרונאוטים, למעט פתאום כולם מתחילים לצעוק, מה אתה עושה, מה אתה עושה, אני רואה איזה תימני מבוגר, מסתובב בלי מסכה, בלי כלום, נוגע בכל הדלתות, <laughs> מסתובב <laughs> בבית חולים, <laughs> אז זה מה שאני זוכר מאותו סיפור בקיצור הכל בסדר החזירו אותי וכולי בוא נגיד ככה התקף חרדה אם יש משהו שיכול לגרום להתקף חרדה זה בדיוק הדבר הזה בדיוק הדבר הזה הסיבה הזאת והלחץ שהיה עלי וכמובן הקולגות שלי של צריך להביא כסף כמה אפשר וכמובן כמה
1: יושב על הכתפיים אז זהו בסוף יש אנשים שעושים את העבודה
0: הזאת אז התשובה היא לחוץ שאלת שאלה התשובה היא לחוץ.
1: וואו, אני יכולה להזדהות, כן. אכן. וואו, ארז, כן. אה, נראה לי שעברה שעה.
0: שעה שלמה, וואו. נתת
1: עבודה פה, חבל על הזמן. פש. ממש תודה ש... שבאת, היה מעניין כן? מאוד.
0: היה <אח> אפילו אה, מסקרן לשבת באולפן ככה, <laughs> לראות איך זה עובד. <laughs> עולם הזוהר.
1: <laughs> עולם הזוהר לגמרי. אנחנו נסיים, תודה רבה שבאת, אה, ובהצלחה בהמשך הגיוסים ובמימון החוב הממשלתי, אנחנו איתך ומאחוריך. חברים וחברות, תודה שהאזנתם לנו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. אני הייתי גת מגידו, תודה